0: Thank mm -hmm. you. mal ein sehr kurzer Intro-Sound. Oh, ja. Hallo und herzlich willkommen zum Genusscast. Hallo. Hallo Maha. Hallo Eckbeat. Heute ist Samstag, der 28. November 2015. Wir befinden uns auch heute wieder wie gewohnt im Phonodrom und haben den Tisch voller
1: Fläschchen stehen. Genau. Also erstmal muss man sagen, so früh haben wir noch nie gepodcastet. Ich glaube, ich habe überhaupt noch nie in meinem Leben so früh gepodcastet. Aber das Thema passt eigentlich, weil das mehr was für morgens ist. Also genau. morgens, der Nerd steht ja nicht so früh auf. Also fürs auf, für nach dem Aufstehen. Denn die Fläschchen, die wir haben, dabei handelt es sich um Gen äh, Genuss, sage ich schon. <lacht> um Genusswasser, nein. <lacht> um Duftwasser. Duft, ja, verschiedene Arten von Duftwasser. Äh, Parfüm genannt oder auch... Äh, Rasierwasser ist da vorne. Dann haben wir Eau de Toilette, was auch unter Parfüm fällt, aber so eine besondere Art ist. Da kommen wir dann noch drauf. Und außerdem steht hier auch Wasser zum Trinken. Äh, dazu können wir dann auch noch was sagen. Ja. Das hat, ein, hat eine Bewandtnis, die im Verhältnis zum Duftwasser steht. Aber das ist alles jetzt nur Teaser. Wir kommen dann noch drauf. Ja.
0: Warnungen, haben wir auch diesmal Warnungen.
1: Warnungen, also es geht um Parfüm, wie genau. man ja verstanden hat. Da gibt es auch Warnungen, glaube ich, ja. Da ist ja Chemie drin. Genau, Parfüm. also
0: entfällt Chemie, genau. Alkohol ist da drin mhm. und kann bei verschiedenen Menschen zu
1: Allergien führen. Genau. Man sagt ja auch, dass, die, dass das Parfüm so eine ähnliche Entwicklung hat wie Alkohol. Dass man tatsächlich, also gerade auch das berühmte Kölnisch Wasser, was wir nicht hier haben, das wäre natürlich auch noch interessant. Das ist ja erfunden worden, zunächst mal als Medikament. Das sollte man ja wirklich trinken. Und dann hat man es wegen des Geruchs okay. zu sich genommen, also auf die Haut aufgetragen. Ja,
0: ja das Parfüm war ja auch, ist auch ein. Ja, ein beliebtes Buch von Patrick Süßkind. Ich ja, mal mit einer der deutschen
1: Bestseller, Bestseller überhaupt. Ja. Ja. Hast du den Film gesehen? Ich habe den Film gesehen, ja. Ich habe das Buch auch äh, versucht zu lesen. Meine Mutter hatte das verschlungen und fand es auch ganz toll. Und ich habe es angefangen zu lesen und das war mir zu... Ach, das weiß ich nicht. Es ist... Mir war also
0: es zu langatmig. Es ist langatmig.
1: Und da weißt du, woran das liegt? Ich glaube, das liegt an äh, dem Stil. Und ich, ich, habe inzwischen bin inzwischen der Meinung, dass das ein besonderer germanistischer Stil ist, der irgendwie beeinflusst ist von vielleicht Thomas Mann oder so. Ich kann es mir nicht gut vorstellen, äh, wo das herkommt. Es sind zu viele Adjektive. Mhm. Es sind kein Substantiv ohne Adjektiv. Es muss dann der dunkle Wald und die lange Straße sein, obwohl es natürlich auch einfach nur der Wald und die Straße sein könnte. Ja. Und dieser lang, er hat mir gestielt. Den finde ich, also inzwischen finde ich den völlig unerträglich. Und na, wenn man englische Bücher liest, selbst in Übersetzung, was ich jetzt nicht so tue, dann lese ich die lieber im Original. Oder sagen wir überhaupt anderssprachige Bücher. Es gibt ja manchmal auch Bücher in Sprachen, wo ich dann doch auf die Übersetzung angewiesen bin. Ähm dann dann sind die irgendwie vom Ziel her vom vom Stil her ja konziser das ist auch das englische Wort sind irgendwie knapper und und prägnanter mhm. und das mag ich mehr also jetzt gerade kürzlich habe ich ja ähm, dieses äh, äh, Buch da von dem äh, Andy Weir gelesen, uh, The Martian, der Marsianer, ja. äh, auf Englisch und äh, ich habe mir auch die deutsche Übersetzung angeschaut, ich habe mir die extra noch als äh, E-Book gekauft, obwohl die doppelt so teuer war wie das Original, okay. ja, 8,99 Euro, glaube ich, was viel zu teuer ist für ein E-Book, aber ich habe mir es trotzdem gekauft, weil ich halt wissen wollte, ja, wie sie das übersetzen und wie sie das im Deutschen machen, weil im Englischen ja oft die technischen Ausdrücke bzw. die Abkürzungen nicht weiter erklärt sind. Und mhm. das kannst du im Deutschen ja nicht so machen. Einfach die Sachen nicht so geläufig sind und du das auch nicht nachschlagen kannst irgendwie so ohne weiteres. Äh, außer natürlich in der englischen Wikipedia, aber da, also wenn jemand ein Buch auf Deutsch lesen will, will er vielleicht nicht alles in der englischen Wikipedia nachschlagen. Und ähm, da habe ich dann also äh, festgestellt, äh, dass auch die deutsche Übersetzung äh, glaube ich ziemlich gelungen ist. Da haben sie dann immer, wenn sowas kommt, dahinter noch geschrieben, was es bedeutet. Okay. So als Apposition. Also JPL, da steht dann hinterher das Entwicklungslabor für Dings für Raumschiffe oder so. Ja. ja und, ähm. Das, 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 das haben sie also ganz gut gemacht, Also hat der Übersetzer ganz gut gemacht und es ist auch im Deutschen sehr knapper Stil und das finde ich sehr angenehm beim Lesen und das hat eben das Parfüm nicht und deshalb ist es aufgegeben zu lesen, habe dann den Film gelesen, gesehen, mhm. fand äh, gerade die Rolle, ich glaube Dustin Hoffmann spielt damit, also es gibt so eine Rolle, so ein Apotheker in, in, in Paris, ich habe es vergessen, ist schon so lange her. Der, den fand ich sehr gut gespielt. Ansonsten fand ich, es, fand ich den Film auch nicht so oh, toll. Es
0: fand ich eine gute Unterhaltung, so. Gute Unterhaltungsfilm. Es war jetzt nicht unbedingt, ich hatte das Buch geschenkt bekommen in Deutsch. Mhm. Und. Das
1: gibt's ja, es ist jetzt ja original auf Deutsch, also es ist übersetzt worden im Nein, gemacht. ich meine,
0: Entschuldigung, ich meine, jetzt von noch der, ich bin noch kurz bei Ach so.
1: wollte ich noch. Ach so, nee, da habe ich den Film noch nicht gesehen. Ach also,
0: da habe ich, genau, ich habe das Buch aber nur zur Hälfte ungefähr gelesen. Also in Deutsch, weil es mein erstes deutsches Buch seit langem war. Und total furchtbar. Ja, also ich fand also ich habe es ja jetzt nicht auf Deutsch gelesen, aber ich fand das Buch klasse geschrieben. Auch. Also es ist sehr detailreich, also ganz unterschiedlich als der Film, der Film ist ja eher so ein Spielfilmcharakter. Aber der deutsche Übersetzung war furchtbar, und das hat mich echt genervt. Ja. ja, das hat mich echt genervt. Also mhm. also ich habe nur, ich weiß nicht, vielleicht zur so Hälfte gelesen, dann war ich im Kino und dann hatte ich auch keine Lust mehr auf das Buch. Ja,
1: dann weißt du wie es ausgeht. Mhm. Ja, das Buch hat eine besondere, ein, ein besonderes Spannungselement, was ich sehr interessant fand. <lacht> ähm also ich, brauche, ich glaube, da spoiler ich nicht, wenn ich das jetzt so sage. Ähm, die Erzählung beginnt ja als Logbucheintrag. Also genau. erstens sind alles Logbucheinträge. Dann gibt es den ersten Perspektivwechsel, wo du liest, was auf der Erde passiert, was dann in der dritten Person Bestimmt. erzählt ist. Also mit so einem quasi auktorialen Erzähler, der sich aber dann auch immer in die einzelnen Rollen versetzt. Also, es ist schon, äh, also wie man, wie man halt heute in der dritten Person erzählt hat. Ähm, und dann gibt es kurz vor Schluss, oder sagen wir mal im, im letzten Drittel, oder ich glaube genau nach zwei Dritteln, nochmal ein Perspektivwechsel. Da wird nämlich plötzlich das, was auf dem Mars passiert, nicht mehr als Logbuch, sondern also als, Gesch als, genau. als, als Geschichte in genau. der dritten Person erzählt. Ja. Und da denkst du schon als Leser, oh oh, mhm. <lacht> Jetzt passiert irgendwas mhm. Schlimmes. Also das, das habe ich sonst noch nie erlebt, dass der Erzählstil, der Wechsel im Erzählstil plötzlich ein Spannungselement beinhaltet. Mhm. Ja, weil du dich ja fragst, warum geht das jetzt nicht weiter als Logbuch? Es kann ja nur so sein, dass dem Helden jetzt was zustößt, was man so im Logbuch nicht beschreiben kann. Ähm, für mich und, war es
0: auch so ein bisschen, weil du sagst, Logbuch und dann Perspektivwechsel ist auch so ein Stück weit ähm, in dem Film auch so ein aufrollende Ereignisse als Logbuch. Und dann praktisch springt
1: man in die Hier-und-Jetzt-Zeit. Ja, da muss man gucken, wie das dann im Film gemacht wird. Also ich denke, das kann man nicht so gut umsetzen. Vor allen Dingen entsteht nicht dieser spezielle Spannungseffekt. Also wie gesagt, ich, ich kann das Buch wirklich nur empfehlen. Ich fand, es ist wirklich gut geschrieben. Und es ist ein Buch, was einen nicht loslässt. Gut, wenn man natürlich jetzt den Film schon gesehen hat und weiß, wie, wie es weiter passiert, dann ist es halt nicht mehr so witzig. Und ja, auch diese ganzen technischen Details und, und wie... Der dann jeweils äh, auf die Idee kam, sich da nochmal sein Leben zu sichern. Genau. Also, das fand ich schon wirklich faszinierend. Aber wir sollten, wir wollten ja über andere Dinge ich reden. Genau. Vor allen Dingen, Parfüm war nicht so sein Problem, glaube ich. Ich glaube
0: nicht auch da. Ich glaube, da mit Duschen und so.
1: Ja, das hat er ja nicht getan, wie man ja. danach erfährt. Ja, also hier geht es um Parfüm. Und äh, also Duftwasser, aber wir trinken auch normales Wasser. Jetzt kannst du das von unten nach oben tun. Wir nehmen nämlich äh, äh, hier dieses Fosswasser, ja. äh, was sehr teuer ist und in so einer Designerflasche daherkommt. Und wie wir das letzte Mal, glaube ich, schon erklärt haben, dieses Wasser, diese Flasche, die wirklich sehr schön ist, ist von Calvin Klein, mhm. der ja auch ein Schöpfer von Parfums ist, beziehungsweise eigentlich ein Mode, Modeschöpfer. Ja. Modeschöpfer. Und viele Modeschöpfer machen ja auch Parfüm, da werden wir nachher noch was dazu sagen, ähm, weil natürlich nicht die Modeschöpfer selber das Parfüm entwickelt haben. Aber diese Flasche ist angeblich von Calvin Klein oder von seiner Firma designt und ja, also gelungen designt, würde ich sagen. Ja, jetzt kommen wir aber wirklich zum Thema Parfüm. Genau.
0: Kannst du uns was zum, zur Entstehung oder zum Wort Parfüm denn sagen?
1: Oh, ja, zur Entstehung, ja, hm. äh, zum Wort, mhm. ja, <lacht> äh, also, <das lacht> also es geht um Geruch bei dem Wort, das also, kommt aus dem französischen Parfum. Ähm, was äh, wiederum auf Lateinisch perfumare zurückgeht, also durch äh, Geruch durchdringen irgendwie, so heißt das. Auf Lateinisch, äh, also mit Geruch versehen. Also das ist es eben, äh, also fumare kann eigentlich auch stinken bedeuten, mhm. das ist eigentlich, das hängt zusammen auch mit dem, ja, auch Rauchen, genau, Rauchen, Stinken, ne? ist auch etymologisch verwandt mit dem Misthaufen und genau, und das heißt jetzt eben mit Geruch versehen, also ja, wahrscheinlich war man früher, um Geruch irgendwie, um was besonders riechen zu lassen, tatsächlich es geräuchert hat oder so, keine Ahnung, also jedenfalls mit dem Rauch hängt es auch zusammen. Ja, und äh, über das Französische ist es ins Deutsche gekommen und wie man weiß, die äh, also Parfüm wird äh, oft auch, das ist halt eine Tradition, die vor allen Dingen aus Frankreich kommt, ähm, aus bestimmten Gründen, da kommen wir dann noch drauf, man braucht nämlich Sachen dazu, die eher in Mittelmeerländern wachsen, also dann ist natürlich klar, Italien ist dann auch maßgeblich, in Rom hat man ja auch schon äh, parfümiert und das ist aber, die Tradition ist zu uns über Frankreich gekommen, weil eben ähm, ja auch Mode und so weiter äh, aus Frankreich kam. Das hängt natürlich äh, mit der kulturellen Vormachtstellung äh, Frankreichs zusammen in der frühen Moderne und äh, das hat sich gehalten. Und jetzt allerdings gibt es äh, ab der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts oder ab dem Ende des 20. Jahrhunderts so eine Wende. Ähm, also viele äh, Namen von Parfums und viele Bezeichnungen. Wir werden nachher noch ein paar Bezeichnungen ähm, Sie sind ja französisch und das hat sich geändert, so in den 80er, 90er Jahren, äh, als man neue Parfums für die junge Generation kreiert hat und die haben dann oft englische äh, Bezeichnungen. Ne? Wir werden das auch gleich bei den einzelnen Parfums noch sehen. Ja, Also da gibt es eine, eine kleine sprachliche Veränderung. Also so viel zur Sprache. Jetzt können wir ja noch äh, was sagen, wie äh, man Parfüm herstellt. Und warum das was mit dem Mittelmeerraum zu tun hat? Das liegt halt an den Pflanzen, die man dazu braucht. Die wachsen halt nicht überall. Also die Hauptzutaten sind halt einerseits Lavendel, was nicht überall wächst, und vor allen Dingen die Pomeranzen. Pomeranzen oder Bitterorangen, die braucht man eben. Und die wachsen halt nur in gemäßigten Klimaräumen auch natürlich in Deutschland, also gerade in Süddeutschland, da muss man dann entsprechende Vorrichtungen machen, sogenannte Orangerien, mhm. wo man dann diese Zitusbäume, das sind ja Zitusfrüchte, bitte Orangen, eben auch überwintern lassen kann und wenn es irgendwo Orangerien gibt, dann weiß man, aha, da wird auch Parfüm hergestellt. Also die Orangerien in den vielen Schlössern, also Schlösser haben oft Orangerien, in Sanssouci gibt es auch eine, die waren nicht dafür da, dass die Leute da Apfelsinen und Zitronen essen, sondern die waren eben dafür da, dass man Parfüm herstellen konnte. Hm. Denn gerade der Adel brauchte das, um richtig gut zu riechen, zumal die hygienischen Verhältnisse halt früher etwas eingeschränkt waren. Das stimmt ja. Also äh, Wasserspülung für Toiletten gibt es ja erst seit dem Ende des 19. Jahrhunderts. muss ähm, Sie schön sehen, für die Queen für die Victoria ist in Coburg in der Residenz extra ein, so eine solche Toilette eingebaut worden, Ende des 19. Jahrhunderts. Und vorher hat man sich gar nicht darum bemüht. Mhm. Da wurde einfach irgendwie da das Geschäft verrichtet und von den äh, Angestellten Dann weggenommen. entsorgt. Also das muss man sich mal vorstellen. Also das sind also Zustände, also es muss da früher immer gestunken haben also im Mittelalter sowieso. Mhm. Und äh, da sind, ist man eben auf die Idee gekommen, dass man halt das irgendwie alles übertünchen kann durch äh, Parfüm und hat deshalb eben pomeranzen bitter aufgebaut, äh, angebaut, die man eben brauchte, um Parfüm zu erstellen. Denn diese bitter enthalten gewisse Stoffe, die man zur Parfümherstellung unbedingt braucht. Da ist zunächst mal Neroli. Neroli. Ähm, manchmal liest man in der Wikipedia fälschlicherweise <lacht> Zum also Glück nicht im Artikel Neroli, der heißt wirklich nur Neroli. Aber an anderen Stellen, zum Beispiel unter Bitterorangen und so, ist immer von Neroliöl öl die Rede. Mhm. was Ein typischer Fehler ist das, ist so ähnlich wie die Golden Gate-Bridge-Brücke oder so. Also in dem Wort Neroli ist natürlich das Öl schon erhalten. enthalten. Oli ist nämlich Öl, nur die Sprache kennt niemand mehr, obwohl es sie gerade noch so gibt, kurz vorm Aussterben. Das ist nämlich äh, okzitanisch oder Provenzal ist. Also schwarzes Öl, Neroli. Ähm, und dieses äh, Neroli, ähm, du hast das jetzt neu eingetragen, das steht schon in uns, Fünf, schon ach so, das, ganz unten, Zeile 45. Ah. Da geht es um die Pomeranzen. Ah, okay, gerade. Äh, ja das ist halt das Öl der Bitterorange und das ist ein wichtiger Grundstoff für die Parfümherstellung. Daraus kann man auch noch, das kann man auch noch verdünnen, also man kann es pur verwenden, dann ist es natürlich besonders intensiv, ist auch der Geruchsträger, da kann man halt andere Dinge reintun und dann, also wie gesagt, das ist halt ganz, ganz wichtig, ist fast überall drin, man kann es auch noch verdünnen, dann bekommt man Orangenblüten Wasser, was alleine auch schon zu Parfümierungszwecken ver äh, verwendet wird. Da äh, also sieht man auch schon, dieses äh, Neroli kommt aus den Blüten, mhm. Orangen. also nicht aus den Früchten, sondern aus den Blüten. Ähm, und aus den Zweigen und Blättern kann man auch noch etwas herstellen. Einen anderen Duftträger, äh, sogenanntes Petit Grain, was so ähnlich ist wie das Neroli, und, aber davon hat man mehr, denn für das Neroli braucht man die Blüten und so ein Baum hat nur beschränkt Blüten, aber Zweige und Blätter und so sind natürlich ähm, in größerer Menge vorhanden. Und jetzt wird natürlich komponiert, um den richtigen Geruch herzustellen. Was heißt also, man nimmt Teile von diesem Neroli und Petit Grain und so und äh, möglicherweise wird auch noch die orange Schale von den Bitterorangen verarbeitet, dann äh, Lavendel und andere äh, Dinge, die gut riechen, also vor allen Dingen Lavendel ähm, und dann ist man schon dabei, Uh, sowas zu haben wie Parfüm. Kann man auch selber machen. Also ist jetzt nicht so schwierig. Denn inzwischen kommen wir auch hier an diese uh, Dinge. Früher ging das nicht überall, beziehungsweise mit Schwierigkeiten, wie ich schon sagte, mit den Orangerien. Es gab aber äh, Orte, die sich darauf spezialisiert hatten, zum Beispiel, das steht jetzt, müsstest du auch von unten nach oben verschieben, ja. ähm, in Gras in Südfrankreich, in der Provence, das ist, der, der Ort spielt auch beim Parfüm nochmal eine Rolle, also in dem Buch eine Rolle, spielt auch sonst eine Rolle, da sind die ganzen großen Parfümhersteller, äh, aber man da eben erstmal so ein bisschen Mittelmeerklima hat, aber auch schon, also das ist Gras liegt nicht direkt am Meer, sondern so ganz ein bisschen im Hinterland. Also sind auch schon Hänge und so und da kann man halt sehr schön äh die verschiedenen Dinge, die halt gemäßigtes Klima brauchen, anbauen. Also zum Beispiel Lavendel, wenn man nach Gras fährt, riecht man überall schon das Lavendel, weil riesige Felder von Lavendel da sind. Und eben äh, Orangerien und, und, und Orangenplantagen. Das ist sogar so gemäßigt, dass man die Sachen gar nicht in Or die äh, Orangen gar nicht richtig überwintern lassen muss. Also das ist halt muss man vielleicht doch. Also es gibt auch Orangerien da. Und äh, da findet man also ganz, ganz viele äh, Parfümerien, die man auch besichtigen kann. Ich glaube, ich, ich habe das... Ist, also ich war mal dort. Ich glaube, ich habe die äh, äh, Parfümerie Fragonard besucht. Ich weiß es aber nicht mehr genau, welche es war. Und äh, es ist auf jeden Fall äh, auch eindrucksvoll. Das ist so der das Zentrum der Parfümhersteller. Wir sehen also in einem, ja, in Südfrankreich, also dem provenzalischen Sprachgebiet, und dann ist natürlich klar, dass wenn äh, in der Provence was gemacht wird, dann wird es auch in Katalonien gemacht, weil es da eine enge kulturelle Verwandtschaft gibt und der wichtigste äh, Parfümhersteller äh, außerhalb von Gras glaube ich, ist dann äh, äh, die Familie Putsch. P-U-I-G geschrieben in Katalonien, auf die wir auch gleich noch kommen werden bei den einzelnen äh, Passants, die wir hier zum Probieren haben. Also das ist, äh, ist alles äh, ja, eher so im mediterranen Bereich beheimatet. Ja, da das sind wir dann auch schon beim Parfumeur. <lacht> so.
0: Genau, beim Parfümeur. Ähm, ja, ist der auch der ja, wie soll ich sagen, ähm, der Beruf, der ja. quasi die ähm, Komposition der verschiedenen, sag ich mal, Rohelemente hm. zu einem Duft kreiert, ja. ähm, ist halt auch sehr ähnlich. Wie was weiß ich, arbeitet mit, mit, mit und Stoffen ähnlich wie ein Apotheker oder sonst. Ja, Apotheker sind
1: ja auch, aus, das ist ja eine Spezialisierung der Apotheker. Deshalb ist es ja ein Parfüm dieser Pariser. Äh, Parfümeur eben auch Apotheker. Also genau. das, ist ein, das ist sehr eng verwandt gewesen. Jetzt ist man natürlich spezialisierter, aber ursprünglich kommt das aus der Apotheke. Genau. Ja, genau. Und ich habe
0: ähm, hab jetzt den Link nicht mehr gefunden. Es werden in Deutschland sind ungefähr gibt's, ähm, so im Jahr 80 Leute, die, die halt diesen Beruf erlernen. In Frankreich mhm.
1: weit über 2000. Ja, ja, in Frankreich ist das, das ist ein wichtiges Zentrum mhm. der Parfümerie. Um, und klar, da, da spielt das eine große Rolle. Mhm. Ja, Und ich denke auch in Katalonien, äh, also in Spanien dann und spanischen Katalonien, solange es noch spanisch ist. Und äh, 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 auch in Italien mehr sicherlich als in Deutschland. Mhm. Ja. Vielleicht soll man noch ganz kurz
0: erwähnen, dass wir von den Parfums, die wir heute testen werden, auch jetzt nicht gesponsert
1: wurden. Nee, das überhaupt an? nicht. Im Gegenteil. Ich habe viel Geld ausgegeben. Ich kann das hier auch nochmal kurz dokumentieren. Äh, ja, ich habe die hübsche Kleinigkeit von 170 Euro. Ach nee, da habe ich noch Rabatt bekommen. Hm, 130 Euro habe ich dann bezahlt. Nee, 150 Euro. Wie ist das zu rechnen? Ach nee, 130 Euro habe ich bezahlt genau, 130 Euro für verschiedene Parfums, da ist eins dabei, was ich meiner Mutter schenken möchte und dann äh, ja, habe ich aber noch zwei wirklich gekauft ähm, und also auch vielleicht zum Verschenken äh, zum Teil und äh, bei der Gelegenheit habe ich der Verkäuferin oder beziehungsweise ich habe zusammen mit einer guten Freundin der Katja, die man jetzt auch mal grüßen kann da eingekauft, die mich da auch beraten hat und äh, Katja hat dann sofort, bevor ich noch was sagen konnte, äh, sich mit der Verkäuferin angefreundet und äh, sie doch um Proben gebeten mhm. für unseren Podcast. Da habe ich eine Menge Proben bekommen, in der Tat, ich glaube acht Stück oder so. Also, sie war richtig freigiebig. Normalerweise bekommt man halt nicht so viel, vor allen Dingen so eine Berliner. Straßenparfümerie Diamant, die sind normalerweise glaube ich nicht so freigebig, mm. aber die war dann ganz überzeugt von dieser Idee mit dem Podcast, wobei ich glaube, dass die Verkäuferin nicht wusste, was ein Podcast ist, aber sie hat sich dann überzeugen lassen, dass es irgendwie wichtig ist und hat mir da recht viel gegeben und dann habe ich noch so zusammengesucht, was noch so rumstand bei mir, mm. so also auch irgendwelche Sachen ja, die ich nicht auflegen kann. Hier sieht man so eine ganz volle Flasche in einem Rasierwasser. Also das hat man mir mal geschenkt, obwohl das ein billig Rasierwasser ist, eignet sich eigentlich gar nicht als Geschenk. Und wenn ich das, wenn ich da nur dran rieche, wird mir schon übel. Also, da ist, also ich sage ja, Warnung vor Parfums. Also wenn das der falsche Geruch ist, kann es sehr unangenehm ist es Ist vielleicht ganz auch wichtig, weil du sagst, wenn du das aufträgst, bedeutet ja
0: auch, das Parfum natürlich auch an jedem anders riechen kann. Ähm, ja, man probiert natürlich genau. das Ganze neutral auf so einen auf so ein pa Papier-Duftblättchen mhm. einfach mal den Geruch zu, ja. ähm, zu, ja, zu, ähm, zu riechen.
1: Aber das riecht an einem selbst immer anders. anders. Ja genau, da kommen ja noch die Hautbakterien genau. dazu, die mit dem Parfüm interagieren. Und dann gibt es spezifische Geruche, äh, Gerüche. Also das riecht wirklich bei jedem anders.
0: Mhm. Also es gibt zum Beispiel, ich kenne es auch von mir selbst, also ich bin jemanden der eigentlich täglich Parfum,
1: trägt, weißt was man drauf? gar nicht so merkt. Also mhm. du bist da doch äh, dezent, was auch gut ist. Also ich finde, wenn also neulich ist mal wieder jemand an mir vorbeigegangen, wo ich dachte, oh Gott, nee, das also kommt so ein, so ein Parfüm-Schwall mhm. in ja. die Nase, Denken wir mal, oh nee, das muss nicht sein. Und hier auch, äh, wenn man sich zum Phonodrom begibt auf dem Flur, ähm, riecht es auch manchmal. Na, nach, das, so einem das, nach so einem schlechten Rasierwasser. Wasser. Genau, ja. ja. Also das finde ich dann auch, äh, ja, das ist problematisch. Also deshalb lieber kein Parfum, bevor man sowas macht, was äh, irgendwie dann nicht gut riecht.
0: Die, ähm, Es wurde mir gesagt, dass Berlin eh sehr Parfum... Ähm keine Parfumstadt ist. Wenn nicht nee. Leute in Berlin ja. tragen Parfum oder nutzen Parfum, ja. ähm, da dachte ich eigentlich gar nicht. Ich dachte, naja, in den Großstädten, ähm, wo auch ähm, drauf Wert gelegt wird, auf irgendwie Essen, Trinken, also Lifestyle, mhm. Mhm. dazu gehört auch Parfum. Aber ich habe jetzt schon von
1: vielen unabhängigen Leuten, die mir gesagt haben, Berlin und Parfum ist eher schwierig. Schwierig, ja, ja, ja. Naja, dazu kommt natürlich, dass wir uns auch noch immer in Nerdkreisen äh, bewegen, wo es meistens verschwitzt riecht. Mhm. Das ist auch nicht schön. Nee. Also am besten ist, wenn die Leute gut gewaschen sind, dann brauchen sie auch meistens kein Parfum und es riecht äh, neutral. Mhm. Aber naja. Aber wie gesagt, wenn man sparsam verwendet, also so wie du, äh, wo man das dann nicht wirklich als aufdringlich wahrnimmt, dann ist ja alles schön.
0: Mhm. Also ich mag das auch nicht, wenn ich dann selbst dann so in einer Wolke drin bin. Ähm sondern es geht halt nur darum. Ja, das ist auch mittlerweile bei mir auch morgens so eine Routine. Ich mach, ich nehme das gar nicht mehr wahr. Hm. Also für mich ist es halt mein, meine Morgenroutine läuft dann einfach und da gehört einfach, bevor ich aus dem Bad rausgehe, ein bis zwei Spritzer einfach Parfum, also drauf. Und ich habe da so Tagesparfums, sage ich immer, die ich halt für jeden Tag benutze, auch verschiedene. Also jetzt im, im Winter mache ich jetzt kein Cool Water. Ähm, Weiß ich wie heißt es? Summer, summertime oder so drauf ist. Also eher so, ja, so ein frisches ja Zitrone. Buffum, ja. ähm, genau, so ein Gill Sander äh, ja, irgendwie. Gisander. Genau, das habe ich auch. Sun. Sun, genau. Ähm, das ist halt, was halt da nicht passt. Ähm, das ist dann eher was äh, für, für den Sommer, halt was Frisches, was ja, Zitronisches. Nichts
1: hier, dann müssen wir es gleich mal ausprobieren.
0: Genau. Ähm, und also unser erstes. Unser ja. erstes. Ja, wir haben vielleicht auch keine geschulte Nase, soll man dazu sagen. Also, es ist jetzt rein subjektiv, ja. was wir hier. Ähm, Jetzt riechen oder konsumieren. Ich no. Mach das gleich mal drauf. Ich kopiere das gleich mal richtig rein. Joe Sander Sun.
1: Jetzt. Das hat ein bisschen gedauert. ja mm. mm. unaufdringlich. Und äh, ja, es riecht frisch. Oh ja, es ist frisch. Frischen Geruch. Hat eine... Also ein bisschen Lavendel kann man raus... Äh, hier müsst es ja auch draufstehen. Uh, ja, Fragrance steht da einfach nur. <lacht> Und dann die, äh, die. Ah, doch, hier ganz zum Schluss. Ja. Was meinst du, ist drin? Ich weiß eigentlich, dass ich glaube, Limette ist drin. Ja, sehr richtig. Ähm, sehr
0: richtig. Dann. Gut gerochen. Ähm, ich ich habe das ja auch darum. Äh, was ist noch drin? Es ist irgendein. Ähm, ich weiß nicht, ob es ein Bergamottöl oder irgendwas ist. Für, für, dass du diese Süße dieser Zitrone rauskriegst. Also irgend so ja.
1: ein, irgendwas Bergamot-mäßiges. Ja, weiß ich nicht. Also es ist noch irgendwie, glaube ich, Zitronen, Gras, Öl. Mhm. Ähm, ne, ist noch was anderes Interessantes drin. Irgendwas Holziges. ja. Ja, zwei Sachen sind, sind drin. Die sind, ist es ein Wurz Das merkt man sogar. Jetzt, also ich habe es nicht selber gerochen, aber jetzt, wo ich es lese, ist es ganz klar. Gib mal her. Ist es eine, eine Wurzel oder ein Holz?
0: Also ist es ein Stamm oder eine Wurzel? Es ist ein Gewürz. Es ist ein Gewürz?
1: Es ist aber es ist aber nicht Zimt. Doch, es ist Zimt. Echt? Du merkst es, wenn du es weißt, merkst es. Zimt ist drin. Und ist es noch was drin? Kumarin, uh, also, also Kümmel, also eine dieser mhm. beiden Kümmelarten ist da drin. Uh, das merke ich aber jetzt nicht. Und es ist uh, noch Geranie drin. Mhm. Also sehr interessant. Also gut, dass es hier draufsteht. Ich dachte erst, es steht nur die chemische Zusammensetzung drin, also Benzylsalizat und Methylpropinol und, und Benzylalkohol und so weiter. Äh, Alpha-Isomethyl äh, aber ganz am Ende stehen auch noch die genaueren Inhaltsstoffe, also Geraniol äh, Citronellol Citral äh, Limonen das ist äh, ja genau deshalb das, das ist, ist, ist als halt zitronig, also Limetten sind da wahrscheinlich drin, also irgendwas zitroniges und dann eben äh, Kumarins äh, Cinnamal, das ist eben äh, von äh, ähm, Textil Cinnamal, das ist also vom Zimt. Ja. Ja, also nicht schlecht. Und sehr frisch. Mhm. Also kann man, äh, kann man empfehlen, aber tatsächlich erinnert es an Sommer. Es ist halt, genau, es ist eher ein, ein Sommerparfum. Ja.
0: Gut. So, ich habe gerade Punkt das noch zu verlinken.
1: Ja, das da müssen wir noch mal sehen, das ist nicht so einfach. Ich habe da auch schon nach links gesucht, aber auf die einzelnen Parfums, wenn du danach bei, bei Google suchst, findest du halt immer die ganzen Vertriebswege, ja, die ganzen Vertriebswege.
0: Ich habe jetzt, jetzt. gerade, ah, ich habe jetzt gerade für auf der Homepage mir das rausgekratzt, aber das ist ja echt eine Experience, diese Homepage zu besuchen. Ja. ja. So, da habe ich's. Ja.
1: Gut. Ähm Während sich der Geruch jetzt so ein bisschen senkt, mhm. können wir vielleicht noch, das ist tatsächlich ja auch ein richtiges Parfüm hier, mhm. also vielleicht Eau de Parfum, genau. da müssen wir vielleicht noch mal den Unterschied erklären, ja. nee Entschuldigung, ah, ich rede Unsinn, Eau ist de ein, Toilette, Eau de Toilette for Men steht da. Mhm.
0: Ja, das steht ja immer auf diesen Packen drauf und ich hatte auch. Immer wieder raus. Ich hatte da ähm, auch danach gesucht, weil ich es ehrlich gesagt auch nicht ganz genau wusste. Und ja, es
1: ist, äh, also ich wusste es. Ich wusste es noch nicht so genau. Ich habe es mal nachgeschaut. Also es ist natürlich, es geht natürlich um die Stärke genau. des äh, Parfüms. Also ähm, ja, wie viel äh, wirklicher Wirkstoff ja. im Vergleich zum Lösungsmittel, also im, im Wesentlichen also Alkohol, äh, da drin ist und äh, es ist etwas weniger. Die genauen Zahlen habe ich wieder vergessen. Das kannst du dann bestimmt noch nachlesen.
0: gerade auf die, ich ja, ja, der ist ein Bei Eau
1: Toilette ist es weniger ja. und bei Eau de ist es halt also konzentrierter.
0: Genau, ist dann mehr drin.
1: Deshalb sind die Eau de Toilette auch günstiger. Genau. Also eben, also, wenn man es kauft. Gott, Gut, und dann müssen wir bei der Gelegenheit auch noch erklären, was Aftershave ist. Denn das gehört natürlich auch in die Reihe. Ja, Kannst du es erklären? Ja, wenn du noch raussuchst, ich. suche
0: noch raus, ja, ich suche gerade mich vor den Dingen raus.
1: Also Aftershave ist auch noch nochmal ähm, etwas weniger konzentriert, was das Parfüm angeht. Da sind aber noch andere Stoffe, Stoffe drin, die die Haut pflegen sollen. Mhm. Meistens ist da so ein bisschen Öl drin, das kann man besonders, also wir können sie gleich mal durchprobieren. Äh, das kann man besonders bei diesem etwas, also diesem, was nicht so gut riecht, äh, was ich unangenehm, als unangenehm empfinde ist halt sowas drin, also sind halt Stoffe drin, die halt die Haut schonen sollen und eben viel Alkohol zur Desinfizierung in der, in der Regel, genau. Und eben diese, diese Hautpflegeöle und ja, hier ist eben... Milchsäure drin in diesem Aftershave, das ist halt desinfizierend, Caster Oil und so und das ist halt alles so, was natürlich auch nicht unbedingt gut riecht. Mhm. Aber es gibt Aftershaves, die gut riechen, ich finde auch die sehr neutralen, sehr angenehm und da gibt es auch ganz günstige hier bei, bei das Osman, Stark Ocean und City Lights, die können wir dann gleich auch mal ausprobieren, so mhm. zwischendurch, weil die nicht so stark riechen. Wie kann man, ich fange fang mal an. Mit dem, also, nein, ich fange mal mit dem Übelriechenden an, da kannst mhm. du mal deine Meinung dazu sagen. Ähm, und dann kann ich das neutralisieren durch die etwas weniger Übelriechenden. Also Aftershaves nimmt man natürlich nach dem Rasieren. Wobei äh, es ja Leute gibt, die dann auch eher so hautschonende Balsams, mhm. Balsame nehmen. Also das ist das meiner Meinung nach unangenehm. Tobacco Aftershave.
0: Also ich finde es jetzt nicht so, dass du direkt jetzt anfangen musst zu so speien danach. Naja. Es ist halt doch, wie der Name schon sagt, es ist halt hat doch relativ viel Tabakelemente drin. Ja, Tabakelemente sind drin, obwohl man das gar nicht bei den Ingredienzien hier herausfindet. Um Aber es riecht sehr nach Tab also nach frischem Tabak. schon hm. Und nach irgendwas auch Limette-Zitroniges drin. Mhm. Ich persönlich bin jetzt kein Fan von ähm, Aftershaves ähm, als Aftershaves, sondern ja. ich nutze auch dann eher so einen, eher so einen Balsam. Ähm,
1: ja. Und hier können wir einfach an der Flasche riechen. Mhm. Und das ist dieses Dark Ocean. Das ist halt auch ein bisschen sommerlich. Ja, vielleicht muss man manchmal sagen, erstmal
0: von was ist das? ist von
1: Isana, Isana. das von Rossmann.
0: Rossmann, genau, Dark Ocean Aftershave. Ja, das riecht aber wirklich so nach Meeresfrische.
1: Und das riecht so ein bisschen leicht süßlich dieses City Lights. Das ist äh, ach so, das ist auch vom gleichen Hersteller. Vom gleichen Hersteller. Also ich finde eigentlich das Dark Ocean am, am besten. Ähm, ja, es
0: ist angenehmer. weil ich auch jetzt zwischen aber, den beiden.
1: Aber leider ist das so, so bläulich eingefärbt, mhm. was an sich erstmal nicht. Man denkt, ach ja, das ist so ein bisschen eingefärbt, das schade schon nicht. Aber die, äh, das hinterlässt Spuren auf meinem äh, Toilettenschrank im WC, ah. im weißen Furnier. Mhm. Äh, deshalb bin ich davon abgekommen. Aber wie gesagt, das Isana finde ich halt ist mir zu süßlich. Mhm. Ist, deshalb ist das noch nicht angebrochen, weil ich das eigentlich nicht. Äh, also du nutzt Lenden, Rasierwasser, ja. so? Ich nutze Rasierwasser ja, ja, nach dem Rasieren. Ich habe es auch schon mal mit, mit Balsam versucht, aber das ist mir irgendwie zu so klebrig. Ich möchte mhm. es so ein bisschen erfrischend auf der Haut haben. Und durch äh, gerade auch durch den Alkohol und so ist es halt einfach erfrischender. Mhm, das stimmt. Und ich sah da, der Geruch hat sich sofort verloren. Das, das merkt dann keiner mhm. richtig. Also von daher ist das ähm, eigentlich kein großes Problem. Ich kann das mal hier verlinken.
0: Was so. drin.
1: Ja, du bist weiterhin beim Arbeiten. Das heißt, ich muss weiter erzählen. Ja. Also, also arbeiten, um es kurz zu erklären. Hackpit äh, kümmert sich um die Shownotes. Die haben wir zwar vorbereitet, aber man muss halt Sachen immer hin und her schieben. Mhm. Und äh, die ganzen Produkte, die wir haben, da ist das Problem, dass äh, ja, dass, dass, dass halt äh, da die Links äh, zum das Teil zu finden, fehlen, ja. weil es so schwierig war, die Links zu finden. Ja. wie hieß das jetzt City Lights, okay. So, wo wir schon bei Jill Sander waren. Mhm. Also, Jill Sander ist auch eine Modeschöpferin, die eben auch. Äh, eine deutsche Modeschöpferin. Eine oder? deutsche Modeschöpferin, genau. Äh, und wie viele Modeschöpfer gibt es, äh, hat die auch so eine Parfümreihe, die sie dann natürlich in Zusammenhang mit Parfümeuren herstellt. Äh, wobei ich gar nicht genau weiß, wer da mit ihr zusammenarbeitet. Bei anderen weiß ich das. Da kommen wir dann auch noch drauf. So, äh, bleiben wir mal bei Sander, äh, Sander. Sander, meine Güte, die heißt einfach nur Sander. Ähm, da gibt es hier noch ein anderes von ihr. Eine andere Probe. Strictly heißt das. das ist Strictly, Sander. Und ähm, da steht dynamische Eleganz aus spritziger Boybaum-Essenz. Nee, Beibaumessenz, essenz essenz B-Baum wahrscheinlich. Kombiniert mit würzigen Noten von Muskatnuss, die in eine charakteristische Basis aus äh, Vetiver übergehen. Vetiver ist auch ein Parfum. Sorgen für einen unverwechselbaren Herrenduft. Oh, oh, mal schauen. Das ist auch so ein kleiner Zerstäuber. Das finde ich ja mal gut, wenn die, äh, die Proben auch zerstäuber mhm. sind. Wir haben wir noch andere Proben, da muss man dann irgendwie da das rauskriegen. Was ist Ja, es ist sehr, sehr pfefferig. Okay. Tipp, wenn du
0: ähm, den Zerstäuber anwendest, weg von deinem Laptop, weil der Alkohol auf deinem Display ist äh,
1: nicht so gut. Nee, da ist er. Halt okay. Okay. Kommt doch gar nicht bis dahin. Das war ja hier auf den Dings. Ja, aber du hast recht. Ich mach's ein bisschen vorsichtiger. Ja.
0: Ich habe jetzt auch mal die Homepage von diesem Digital Sanders Strictly gefunden. Ah. Ist auch ganz interessant.
1: Oh ja, riecht nach Pfeffer. Ja, das ist immer das mit Vetiver, äh, Da ist möglicherweise auch Pfeffer drin. Das ist hier wieder so klein geschrieben, dass man das kaum lesen kann. Also auch wieder Citronellol, äh, Coumarin, äh, Zitrat. Äh, also Pfeffer kann ich hier jetzt nicht erkennen. Auf der in der Niste. Aber das ist. Ähm, ja, also es riecht pfefferig. Pfeffer und ähm, Moschus ist da irgendwie. Naja, Muskatnuss ja. steht schon ja drauf. Also es steht komischerweise nicht bei, es steht nur bei der Beschreibung des Parfüms. Mhm. Aber ich kann es hier nicht in der Liste der Ingredienzien. Äh ja, vielleicht gibt es
0: auch Öle, die dann sowas ähnliches in Kombination als Geruch dann ab,
1: ja, ja, ja. abgeben hier ja, sind da ein paar Sachen drin, die, die man, ja naja, wo ich ja nicht erkenne, was das genau ist.
0: Das ist auch witzig, auf der Homepage stellen drauf, maßgeschneiderte Eleganz. Und dann, wenn du dann so weiter guckst, sagen sie halt, ähm, die nur also genau, vielleicht haben ganz, das ist auch ganz wichtig, ähm, im, im Parfum-Sprech, da es ja immer so, ähm, äh, ja, gibt es Möglichkeiten, einen Duft zu beschreiben. Und da fängt man meistens an mit der Kopf Kopfnote. Mhm. Das, ist das was so im Vordergrund ähm, ähm, also als erstes durchdringt. Ähm, genau, hier schreiben sie zum Beispiel, die Kopfnote entwickelt geballte Eleganz durch die kostbare Baybaum- Essenz, die einen kühnen und überzeugenden ersten Eindruck hinterlässt. Mhm. Das ist die Kopfnote. Dann kommt die Herznote. Äh, zurück. Die Herznote ist Muskatnuss. Der würzige Charakter wird durch die aromatischen Noten der Muskatnuss in der Herzzone intensiviert. Dann geht es weiter. Nächste, ähm, der nächste ähm, Punkt ist dann die Basisnote. Ähm, nahtlos verschmilzt die Basisnote in wie heißt es? Vetiver ja. Zu einem sinnlichen, angenehmen Zusammenspiel, das dem Duft eine unverwechselbare was nennliche Signatur verleiht. Was ist denn diese, was ist ein Vetiver? Veti
1: das ist auch ein, ein Parfum, glaube ich. Also ich kenne das als Parfum. Muss ich, muss ich nochmal nachgucken. Vetiver. Vielleicht bin ich auf dem falschen Weg.
0: Ja, Vetiver ist eine Pflanze zumindest, sagt die Vetiver. Ach, Veti eine Pflanze,
1: ah. Ja. Aber die man zur Parfümherstellung mhm. braucht. Deshalb das ich das assoziere noch. ich das irgendwie mit Parfüm. Das verlinken. Süßgras. Nein.
0: Ah, Vettifär.
1: Also, Vettifär klingt natürlich schon mal schöner als Süßgras. Vettifäröl wird aus den gereinigten, frischen und getrockneten Wurzeln des Grases durch Wasserdampfdestillation gewonnen. Für Räucherwerk. Mhm. Das ist auch geeignet. Das, oh ja, gut. Wieder was gelernt. Es ist also ein. Gras. Gras. ich habe noch was, was wir herausfinden müssen. Das mhm. sehe ich jetzt hier auf dem. Äh, dieses Thunder, äh, ding Da stehen unten noch irgendwie andere Parfüms, die damit benutzt wurden. Hier steht nämlich Ext, Ext was wahrscheinlich Extra oder sowas heißt. Extrakt, ja. Extrakt. Und dann steht hier D und G, das heißt wahrscheinlich Deutsche und... Äh, Violet Nummer 2. Und dann steht eine Nummer dahinter, das ist ziemlich lange. Und dann steht dann... Nee, das ist nicht. D und C, das ist nicht D und G, Deutsch und Germaner, sondern D und C. Denn jetzt steht hier F, D und C, Yellow Nummer 6, wieder mit einer langen Nummer, und dann nochmal F, D und C, Green. Was immer das ist, da müssen wir mal googeln. Das habe ich, wie gesagt, das kann man so schlecht lesen. Ähm, ah, F, D und C, tatsächlich, Blue 1,
0: Ist das Parfüm quasi jetzt eine Kreation aus anderen Parfums?
1: Nee, das glaube ich nicht. Das sind irgendwelche, ah ja, hier sind FD und C Blue 2. Ähm, das sind äh, äh, irgendwelche Farbstoffe. Ah, okay. Ah, da sind Farbstoffe dran. Gut, das kann man natürlich in dem Zerstäuber. Nee, Farbstoffe. Sieht man nicht, oder? Nee. Sag mal Schloss, ne?
0: Ja gut, aber das naja, kann auch sein, aber es kann sein, dass dieses Glas auch so ein bisschen trübe ist, also vom, dass dieses Duftfläschchen sozusagen auch schon so eine leichte Einfärbung hat. Darum sieht so ein bisschen milchlicher aus, aber nicht, nicht wirklich.
1: Ja, das ist nicht Deutsch und Germaner. das ist tatsächlich D und C. Violett 2, das sind Farbstoffe. Mhm die da drin sind. Da hast du wieder was gelernt. Gut, dass wir diesen Podcast machen. Indigo, äh, Moment, gibt es das auch auf Deutsch? Dann lese ich es auf Deutsch. Dann muss ich es ja nicht auf Englisch lesen. Ähm, genau, Indigo Kamin. Indigotin Indigo ist ein wasserlässiger blauer Indigo-Farbstoff. Und der heißt, wenn man jetzt auf der englischen Wikipedia nachschaut, ähm, komischerweise nur auf der englischen, da steht F, D und C, Blue 2. Mhm. Genau. Okay, das ist also
0: eine Art Farbstoffpalette oder ja. ähm, Farbstoffe, die halt da einem Parfum zugehört. Also irgendeine Standardfarbstoffpalette, ja, die es halt irgendwie dafür im parfum gibt. Mhm,
1: mhm. Wow. Das klingt gut. D und C steht für Drugs and Cosmetics. Ah. Und F, D und C Food Drugs also und Cosmetics. Cosmetics. Das heißt, wofür man die Farbstoffe mhm. verwenden kann. Und dann sind, sind sie durchnummeriert. Aha, wird aus Petroleum und Kohle hergestellt und mhm. Kohle hergestellt. Ah ja. Ah ja. Also auf den äh, Kosmetikseiten findet man dazu entsprechende. Hinweise und Warnungen. Ja, gut, wieder was gelernt. Ja. ja. Also man sieht, trotz Vorbereitung wissen wir noch nicht alles. Ja, wenn man genauer drauf schaut, was man dann doch nicht immer macht. Mhm. So, jetzt haben wir hier die Jill Sander an, abgefrühstückt. Ja. Jetzt darfst du auch mal hier. Ich meine, ich habe das alles für dich besorgt. Ja. Jetzt greif mal zu. Ich würd mal, würde Ich gehe mal rüber zum Kollegen Job. Aha. Ähm,
0: Job wieder benannt nach einem Modeschöpfer, Modeschöpfer. Job, und wie dann wird es in Homme ausgesprochen mit diesem Doppel
1: M? Nee, Om. Mann, Om wie Mann, Om. OM okay. o einfach nur. O OM. Okay. Das H ist rein etymologisch, weil man so klein kleinisch mal ähm, Homo mit H mhm. äh, gesprochen hat irgendwann mal ganz früher in der klassischen Zeit ist das H ja schon nicht mehr gesprochen worden und äh, E äh, am Ende wird heute im Französischen auch nicht mehr gesprochen.
0: Wundert mich, weil von der Farbgebung her ist dieses Parfum...
1: Ja, das ist nun wirklich farbig. So, so jetzt gib mir doch mal die Packung her. Ja. Da kann ich dann mal gucken, was da, ist, da ähm, jetzt wieder für Farbstoffe bestellt Ist wir ja das
0: wirklich ähm, auch in dem, in dem Pröbchen?
1: Tatsächlich F, und C, Blue, Nummer eins. Ist es, wirklich, es sieht sehr rosafarben aus. Ähm, Lila, fast schon. Indikogamin und äh, Rot ist da drin. Und wenn man das mischt, gibt es halt wahrscheinlich diese Farbe.
0: So, jetzt habe ich das mal hier aufgetragen. Oh, das riecht wie es gab mal äh, es gibt Kinderhustenbonbons für den Hals, die riechen genauso. Mhm. Ich finde, das riecht überhaupt nicht
1: männlich. Nee. Das riecht gar nicht männlich. Das das riecht sehr süßlich. Mhm. Und ja, auch schon diese rosa Farbe. Mhm. Das man schon sehen. Aber das riecht wirklich nicht männlich. Also das ist ganz, na gut, wir wollen ja hier nicht mit mit Stereotypen arbeiten. Mhm. Aber das riecht sehr blumig, nach richtig Blumen. Und es ist auch tatsächlich Geraniol drin. Also das Extraktöl äh, aus Geranien.
0: Mhm.
1: Und Farnesol, was ich nicht kenne. Das muss man dann nachschauen. Und äh, natürlich wieder äh, Limonäen,
0: mhm.
1: also wieder Limetten- bzw. Äh, Zitronenextrakt. Ja, das riecht man nicht unbedingt durch. Also wie gesagt, äh, Pflanzen, also das so wird auch aus irgendeiner Pflanze sein. Es riecht auch so ein bisschen nach Rosen, obwohl hier mhm. Rosen gar nicht draufstehen. Ich
0: finde es jetzt nicht
1: sehr angenehm. Das ist, nee, mir auch, zu das ist mir zu pflanz, also zu blumig. Mm. Blumig, blumig ist noch ein bisschen. Ja, das stimmt. Ja.
0: ja, So kann ich das erstmal ja. hier hochmachen den Herrn Job. Aber das, also wie gesagt, es erinnert mich an einen Hustenbonbon. Was es für den Hals gab, das ich mal als Kind gehabt habe.
1: So riecht das. Mhm. So, ah, dieses Farnisol ist, äh, ist tatsächlich auch in Rosen enthalten. Okay. Daher der Rosenduft. Mhm. Das ist auch ein, eine Essenz, also ein Öl. Ähm, äh, und das gewinnt man unter anderem aus Rosenöl, mhm. aus also Jasminöl und Rosenöl. Das Na, ist, okay. ja, das ja, ist der Duft. Das ist der Duft. Das ja, defin deutlich. definitiv, ja. ja. Ja, also man kann doch mit diesen Ingredienzien was anfangen, wenn man da hinterher äh, recherchiert. Mhm. So, wir hatten, glaube ich, noch einen Job, oder? Mhm. Dann können wir das mal vielleicht
0: so ein bisschen ähm Da bin ich nicht sicher, ob wir noch einen äh, Job hatten. Yves Saint Laurent, der erst gestorben ist. David of Bold. Job, doch. Ja. What, what about Adam? Ja, yeah, What about Adam. Genau, what about ganz berühmtes. Ja, ist, glaube ich, ein Klassiker. Mhm. Ähm What about Adam, lass mich das mal hier mal raus aus dieser Packung hier erstmal rauskriegen. Dieses Bröbchenverpackchen, okay. Ähm, erstmal von der Farbe her ist es eher so ein grünlicher Ton. Auch dieses What about Adam-Logo ist auch eher in diesem Grün gehalten. Ähm ich gebe jetzt mal wieder die Umverpackung und dann tue ich das mal auflegen. Das Problem ist, das hat keinen Zerstäuber. Das heißt, ich muss etwas auf das Blättchen drauf tröpfeln. Ich schüttel das noch mal vorher. Obwohl sich hier eigentlich die Stoffe in dem Alkohol eigentlich gut gelöst haben sollten und sich nicht absetzen sollte. Aber bei manchen Parfums ist das wohl der Fall. Okay. riecht man nicht so intensiv. Ich muss jetzt mal was drauf tröpfeln. So, jetzt ist was drauf getröpfelt. Mache ich das erstmal wieder zu, nicht, dass wir hier gleich eine Monstersauerei haben. Und es sind hier riecht wie so ein Parfüller, Parfümerie.
1: Naja, gut. Machen wir das Fenster auf. Riecht sehr grasig. Mhm. Frisch? Ja, sehr frisch. Nicht sehr aufdringlich, mhm. aber dass ich so ein Grasgeruch. Mhm. Mhm. Ah, jetzt ist endlich mal das auch groß geschrieben, was da drin ist. Das finde ich ja schon mal gut. <lacht> Das ist natürlich gut. Da steht nur drauf, Fragrance, Parfüm. Also denaturierter Alkohol, Fragrance, was wir gerne wissen mhm. wollten, Wasser, Benzophenon mhm. und jetzt die Farbstoffe, die müssen wohl extra ausgewiesen werden. Deshalb stehen sie drauf. Also Food, Drug and mhm. Cosmetics Yellow Nummer 5, Blue Nummer 1. Also wieder das Indikokamin. Ja, aber Fragrance ist nicht weiter spezifiziert, aber sehr grasig. Ich würde auch sagen, Zitronengras ist da drin. Mhm. Mh. Zitronen ich riecht es auch. Und vielleicht wird die Wehr. Das wissen wir ja jetzt. Mhm. Süß Süßgras, das könnte sein. Ja, aber es wird nicht mein nee, meins auch nicht. Highlight. Ist ja ist nicht so dolle, finde ich. Jo, jetzt äh, würde ich sagen, äh, die Zeit schreitet fort. Wir ja, müssen wir jetzt mal zu den genau, machen wir hier wieder Highlights kommen. Ja. Und äh, ich würde vorschlagen, du machst jetzt mal Unboxing. Ich mache das Unboxing, ja. Du hast hier Riesen -Paket. ein Riesenpaket. Ein Riesenpaket und ich erzähle was dazu. ja äh, Also dieses Paket steht jetzt schon seit einigen Jahren bei mir im Schrank. Also es hat vorher draußen gestanden, deshalb ist es noch so ein bisschen verstaubt. Ich habe es zwar versucht zu entstauben, aber es kriegt man nicht mehr hin. Also als Geschenk eingepackt. Mhm. Äh, und das habe ich irgendwann mal im Duty Free gekauft für eine sag mal, verflossene Liebe. Ja. Und bevor ich das Geschenk noch übergeben konnte, hatten wir uns schon auseinandergelegt. Ah, okay. Und so ist es tragischerweise für immer stehen geblieben. Oh, traurige Geschichte. Traurige Geschichte. Und jetzt habe ich mir gedacht, gut, jetzt muss man es mal rausholen, weil einfach, ich meine, das kann ich aber nicht mehr verschenken mit dem staubigen, mit der staubigen Verpackung. Und wenn das dann so ein paar Jahre alt ist, dann ist es auch nichts mehr. Und jetzt werde ich es vielleicht mal benutzen. Jetzt es ist. Ich weiß, was es ja jetzt ist.
0: Du weißt, was es ist. Ja. Aber die Frage ist. Woher wusstest du, dass er das mag oder dass es gut an ihn riecht? Das,
1: das, hat er, äh, das wusste ich, weil er dieses äh, Parfüm selber benutzt hatte, okay. beziehungsweise auch das erwähnt hatte. Mhm. Und dann war es ihm aber aus. Also er hatte im, äh, äh, im Bad mhm. noch die leere Verpackung, die sehr auffällig mhm. ist. Mhm. Und da habe ich gesagt, wieso steht da eigentlich eine leere Parfümverpackung? Er meinte, äh, er wollte das bei Gelegenheit mal neu kaufen, weil er das so gut findet. Mhm und äh, äh, sei aber noch nicht dazu gekommen und ist ja auch teuer und so und dann habe ich mir gedacht, als ich das dann da im Duty Free sah das ist ein schönes Geschenk mhm. und äh, dann habe ich das auch, ich wollte das jetzt nicht einfach so als mitgebracht mhm. schenken und dann wäre es auch weg gewesen und ich habe gedacht, ich warte jetzt bis zum Geburtstag mhm. der Anstand, mhm. irgendwie so drei Monate später, aber zu dem Zeitpunkt war es dann <lacht> schon vorbei Genau. Wie das eben so ist mit kurzlebigen Beziehungen. Und so ist das äh, bei mir stehen geblieben.
0: Es ist ähm, ganz interessant, weil ich ähm, es gilt ja so ein bisschen als
1: Schwulenpaffer. Ja. Naja, ist ja klar. Das, ist, das heißt, Om, also wir müssen es jetzt ja nicht verraten. Ja. Also ist Jean, äh, Jean-Paul okay. Gauthier. Ja. Om. Und dieser Flasche, die einen Männeroberkörper zeigt, ja, genau, so ein also Tor so, ja. und dann hat das in den Hals auch noch so ein, so ein also so ein, ich würde sagen, so eine Granate, so ein Sicherungsding, so Sicherungs ja. was aber so ein bisschen auch aussieht, als wäre es ein SM-Symbol.
0: Ah, das ist das, da habe ich gar nicht so weit gedacht. Ähm, ganz interessant, ich dachte, ich kenne eigentlich alle, weil es gibt auch von Jean-Pierre Gauthier, ich habe auch ähm, ein oder zwei oder drei, ich weiß gar nicht, ähm, von denen und das, was ich habe, hat, ist dieser Männerkorpus, ist eine komplett weiße Flasche. Und diese Fliehe ist, die ist... weibliche Variante. Nee. Nicht? Nein, es gibt nämlich die auch als weibliche Variante, ist richtig. Aber ähm, ist auch ein Männerparfum. Und ähm, da gibt es ja das Blaue mit diesen Streifen. Und dieses Grüne habe ich noch gar nicht gesehen. Guck ich mal, jetzt mache ich schon mal einen...
1: Das ist aber der Klassiker. Das ist das... Ist das. Om um für Klassiker. Ah, nee, das, also, das kenne ich zum Beispiel gar nicht. Das ist aber genau der Klassiker, den du als äh, schwules Wasser äh, okay. bezeichnet hast. Dann kenne ich den nicht. Das kenne ich nicht. Ja, hat auch so ein.
0: Auch was Grasiges, oder?
1: Ein süßigen Geruch, also Vetiver wieder, wie wir wissen. Inzwischen. Ja, warum machst du es denn jetzt schon? Achso. Ja, kannst du. Eigentlich solltest du davor noch ein Foto machen für unsere Shownotes. Die mache ich noch. Ja. Es riecht grasig und steht da irgendwo? Gibt es da irgendwo Hinweise, was ähm. da drin ist? Keine Karte oder so? Dabei? Nee, gar nichts. Unten drunter vielleicht?
0: Ich kann ja mal gucken. Unten steht nur, ah doch, hier unten steht, nee, steht nur
1: das drauf. Ach. nee, da steht nichts. Schade eigentlich. Tja, müsste man mal versuchen zu recherchieren. Nimmst du mal wieder an? Mhm. Danke. Also gilt halt wirklich als Klassiker. Und äh, es ist gar nicht von Jean-Paul Gaultier, also Jean-Paul Gaultier ist ja Modedesigner, genau. geht so als Enfant der Riemen der Modedesignern, äh, schwul auch, wie die meisten auch, aber der hat nun das auch besonders äh, immer in den Vordergrund gestellt mhm. äh, und deshalb wahrscheinlich auch diese Kreation gemacht und ähm, ja… Also nicht gemacht, sondern machen lassen. Mhm. Das hat er nämlich nicht selbst gemacht, sondern das ist von jemand anders, nämlich von Francis äh, Kurjian, äh, wie man an dem Namen erkennt, äh, also Kurjian, -Gi jetzt auf Französisch natürlich irgendwie Kurjian oder so ausgesprochen. Also er ist ja inzwischen Franzose, aber ist armenischer Herkunft. Ich glaube, die Eltern sind aus Armenien mhm. gekommen. Und äh, äh, ja, der hat, glaube ich, zunächst mal wollte er Tänzer werden oder so und hat dann aber äh, umgesattelt auf Parfümeur und entwickelt Parfums, hat inzwischen auch eine eigene Marke, aber hat schon sehr jung, als er noch nicht die eigene Firma hatte, eben für Jean-Paul Gaultier, also ich glaube mit 26, dieses Parfum entwickelt, was dann tatsächlich zum meistverkauften Männerparfum geworden okay. ist. Also wirklich äh, ein ganz erfolgreicher Parfümeur. Und der hat, jetzt müsste ich das finden, wo ich das hingetan habe hier in die Shownotes, äh, das äh, Parfum äh, wird zwar vermarktet, unter der Bezeichnung ähm, Jean-Paul Gauthier, mhm. Aber es wird hergestellt von der Firma Putsch. Ach, da oben ist es. Putsch Company. Ähm, und äh, äh, ja, also die, die stellen das, äh, die haben das, äh, also äh, sagen wir mal so, äh, ich glaube, wenn ich es richtig hinbekomme jetzt, kann auch nicht, nicht ganz stimmen, äh, ist es wohl so, dass äh, das entwickelt hat äh, in den Laboren von Putsch und jetzt wird es vermarktet, und das müsste ja doch eigentlich ja, draufstehen, doch, es wird vermarktet äh, unter, der, unter dem Neben Jean-Paul Gaultier, Made in France, ja, Made in France, obwohl äh, natürlich der Hauptsitz von der Firma Putsch in Barcelona ist oder in der Nähe von Barcelona inzwischen, ursprünglich in Barcelona. Ja, jedenfalls so ist der Zusammenhang. Äh, wie ich recherchiert habe, ist nicht so leicht, das zu finden. Obwohl das so ein berühmtes Verfahren ist, gibt es natürlich da keinen Wikipedia-Eintrag. Mm. Also unter den Namen dieser Leute. Und da ich das Dunkel in Erinnerung hatte, dass das irgend irgendjemand mit armenischem Namen war, ich habe es dann auch wieder rausgefunden. Und dann habe ich äh, das nachrecherchiert. Genau. Ich habe jetzt also gerade
0: parallel gesetzt. geguckt, ähm, auf der Homepage einen Link rausgesucht. Das, was ich habe, heißt Fleur de Mail. De Mal. De Mal, genau. Das ist das Weiße. Mhm. Und das, was ich dachte, wäre der Klassiker, wusste ja gar nicht, dass das der Klassiker ja.
1: ist, ist das
0: Ultramale. Mhm. Das ist das Blaue.
1: Ja, wegen des großen Erfolgs gibt es da mehrere Weiterentwicklungen. Mhm. Äh, äh, klar, das nimmt natürlich mit. Weiterentwicklung, ja. klar. Und natürlich inzwischen auch eins für äh, Frauen, das ist irgendwie Damm oder Lady oder irgendwas heißt, ich weiß nicht mehr genau, äh, was dann auch einen Frauenkörper darstellt.
0: Mhm. Genau, da wusste ich das, was ich habe, weil du sagtest, weißt du, das ist ein ein ist. dachte ich, nee, kann nicht sein, weil äh, der war auch ein, ein
1: Männerkörper. Wenn es ja, ein Männerkörper ist, muss ja nicht heißen, dass es nicht auch für Frauen sein kann. Das stimmt, ja. Also ich denke, es soll Frauen geben, die sich auch für Männerkörper interessieren. <lacht> kann ich irgendwie nachvollziehen, aber ähm aber Loriot hat das ja mal so treffend formuliert: Frauen und Männer passen einfach nicht zusammen.
0: Ich hatte auch mal gelesen: Frauen und Männer passen
1: einfach nur in der Mitte zusammen. Achso, oh Gott. Das, das ist jetzt, jetzt, wir, müssen da, wir müssen dafür sorgen, dass mich die Okay. jetzt nicht so abdrückt. Aber ich finde jetzt, wenn du
0: das natürlich jetzt unter diesem Aspekt siehst, nur in der Mitte zusammen, heißt es ja nicht unbedingt, dass es das jetzt auf die Körperteile bezogen ist. Kann, so. kann ja natürlich auch philosophisch, philosophisch gemeint
1: sein. Ach so, okay. Jetzt, wie du okay.
0: vielleicht so ein Dirty Mind hast.
1: Oh ja, genau. Ja, gut. Also, wir kommen äh, zurück zum Thema. Genau. <lacht> ähm. Jean-Pierre Gauthier haben wir, glaube ich, jetzt abgefrühstückt, oder? Haben, oder hast du noch einen? Nee. Ja, nö, nee, nö. Nee. Also, wenn wir schon, jetzt müssen wir noch die beiden anderen Modeschöpfer, die auch in Parfum gemacht haben, nehmen. Ich denke, wir sollten da mit Coco Chanel anfangen, ja. weil Coco Chanel auch die erste war, die das, glaube ich, gemacht hat, die als Modeschöpferin dann auch Parfums hergestellt mhm. hat. Und das äh, Chanel Nummer no. 5 ist ja das berühmte, das habe ja. ich jetzt hier nicht. Weil ist ich auch ein Frauenparfüm. Ein ja. Männerparfum kaufen wollte. Genau. Ähm, und das lässt sich nur ganz schlecht lesen, was da draufsteht. Äh, deshalb überlasse ich dir das. Du liest äh, vor, was da drin ist. Ich mache es auch. Mhm. Bitte schön. Dankeschön. Oh, das ist auch eine schöne,
0: schöne Flasche. Also, schöne ich finde auch dieses perfekt also Es Sahin. handelt
1: sich um blöde Chanel aus so einer blauen Flasche. Eckig.
0: Ja, es äh, ist, eigentlich nicht blau, nee, sondern schwarz. So so
1: schwarz so Anthrazit, würde ich Das, glaube ich, passt ganz gut. Ja, es hat so einen Stich ins Baum, aber ich denke, da ist auch wieder. Äh, Indigo Kamin drin, äh, Blö 1, äh, also FD, C. Ähm. Naja, hier ist... Ähm, Aber du weißt es, ich, ich äh, rieche, mhm. äh, noch nicht sagen, ich, ich, ich werde das erstmal hier auf unseren Streifen sprühen. Ups, das schlau, oh, da fiel raus. Das ist auch Eau de Parfum. Jetzt. Okay. Oh. Also richtig stark. Richtig stark, ja. Man merkt es auch, ich habe es nur zerstört und alles riecht danach. Mm. Aber da kommt leider auch viel raus, hier, weil das kein, kein äh, Probeding ist. Sondern mm. muss ja auch aufgebraucht werden. Mm. Ist auch nicht so ganz billig.
0: zum billig. Wegen Neukölln. Ah.
1: Steht da der Preis nicht drauf auf der
0: Packung? Ähm, ich nee, hast du abgemacht. Auch, nee, hier ja, war es, guck mal. Das, da. das waren für 69 Euro, für wie viele Milliliter sind das? Ich gucke gerade mal auf der Packung, muss es eigentlich draufstehen. Für 50 Milliliter. Ja, das ist nicht sehr viel, ja. Oh ja, das, riech, das riecht sehr angenehm. Auch sehr rauchig, also
1: ist auch mhm. eine Tabaknote drin. Ja, aber du solltest doch sagen, was drin steht. Steht nicht drauf, steht bloß die Bestandzahl. hat so eine Tabaknote, genau steht nur wieder die ganzen ähm, chemischen Zusammensetzungen. Aber drin. aber auch äh, ein bisschen seifig. Und ich das sagen. Da doch hier steht ein bisschen Seifen. Hier noch. steht ein doch, bisschen. Weil in französisch steht das immer drauf.
0: Oak Moss, also hier ähm, hier äh, Moos von. Das kann man auch ganz schlecht lesen. Halt die ganzen Benzolgeschichten.
1: Ja, man kann es ganz schlecht lesen. Das habe ich dir ja überlassen, aber ich kann es ja auch nochmal versuchen.
0: Guck mal. Das ist echt wissenschaftlich.
1: Vielleicht kann ich ja mal kurz. Ja, Farnesol ist wieder drauf. Also, ja. das äh, der Rosenextrakt. Äh, Moss-Extrakt ist ein Moschus. Oak Moss ist ein Moschus-Extrakt. Wir mhm. werden ähm ja Vernier, Brunas. Brunas klingt nach, nach Pflaumen. Geraniol, also wieder Geranie. Wo steht es wieder? Zitral. Äh, uh, Kumarin, das kennen wir schon.
0: Mhm.
1: Um, Wie heißt es offiziell, das Ding? Bleu, blöde Chanel. Blöde
0: Chanel. Chanel.
1: Ja, das ist natürlich klar. Uh, es ist tatsächlich sind wieder die um, also Violet 2 ist drin, mhm. die Farben Yellow, Yellow 5 und Yellow 6 sind drin. Ähm. Um, Salicilsäure ist auch drin. Äh, ja, also wie gesagt, der blumige Geruch. Moschus ist klar. Moschus, ja. äh, und äh, Rosenöl ist drin. Das, das macht diesen Seifengeruch aus. Evernia. Evernia äh, Brunastri. Das ist das was ich was irgendwie. Da ja, gucke ich mal, was das ist.
0: Ich habe jetzt gerade die Homepage dazu gefunden. Äh,
1: kommt die was dazu schreiben? Brunastri. Oh ja, tatsächlich, Evernia Brunastri, das gibt's. Eine Flechte ist das. Mhm. Auch als Eichmoos bekannt. Mhm. Im Mittelmeerraum. Genau, Duftstoff, Basisduftstoff der Parfümerie. Gehört zum Grundakkord Bergamot, Labdanum mhm. Eichenmoos. Die Parfümgattung Chypre definiert. Es in seltenen Fällen allergisch. Mhm. Dein Gebrauch wurde durch EU-Bestimmungen stark eingeschränkt. Mhm. Was zur Reformierung und Verschlechterung der Rezepturen vieler Parfümklassiker führt. Südfrankreich in großen Mengen gesammelt. Ja. Aber ich finde, das riecht gut. Also mhm. Ich könnte mich daran gewöhnen. Mhm. Ja, das ist der Trick. Ein Deckel. Man kann am Deckel riechen. Ja. Das ist gut. Das muss ich mir merken. Ja, der Deckel ist, hat auch einen kleinen Magneten drin, also schon sehr aufwendig gemacht. Mhm. Damit es richtig mhm. zu bleibt. Oh, richtig stark. Dass das ist auch nicht äh, ver verflüchtigt sich, der, der, genau. der Geruch. Das bringt mich übrigens auch zu dem Thema äh, Fragrance Bar. Weil man da auch am Deckel riecht. Mhm. Genau. Äh, ich erinnere mich.
0: Du erinnerst dich. Kannst du kurz was dazu sagen? Ja, es Dann gibt, stelle ich hier den ich Link kann's, um. Ich kann es mal ähm, erzählen, wie ich dazu gekommen bin. Ähm, ein Gemeinsamer Freund Mannix haust, ähm, wenn er hier in Berlin ist, in einem, ja, am besten Hotel im, am Platze, würde ich sagen. Ja, oder in
1: einem der besten. Das Hotel
0: Hotels. am Platze, genau, das ist Ritz im Carlton am Potsdamer Platz. Ritz Carlton. Genau. Und ähm, da gibt es zwei Bars. Einmal die ganz, sage ich mal, in Anführungszeichen normale Hotelbar, die sehr gut ist mit dem, also
1: Piano Bar heißt sie genau. Nee, Curtain Bar. Curtain Bar? Ja. Okay. Pianobar. Hörtenbar oh. wegen der Vorhänge. Ah, stimmt. Inszeniert äh, so wie ein, äh, wie ein äh, Londoner Club. Ja. Äh, so, so auch so ein bisschen plüschig. Ja. Und da äh, sind Vorhänge, die werden um 18 Uhr von einem äh, Briten äh, feierlich, also ja, zeremoniell äh, geöffnet, der in einem Beef-Eater-Kostüm mhm.
0: auftritt. Und dann
1: gibt es aber noch im, im
0: hinteren Teil des Hotels noch eine Cocktailbar. Und das ist total interessant. In dieser Cocktailbar gibt es nämlich keine Cocktailkarte, sondern es gibt in diesem Gang zu dieser Cocktailbar gibt es links und rechts so größere Flakons, ähm, die verschiedene Inhaltsstoffe dieses Cocktails visuell nee, darstellen. Nee, ja, du
1: hast es nicht genau in Erinnerung. Echt nicht? So, der Trick ist, du hast da solche Parfümflakons, yes. wie das blöde Chanel. Genau. Hm? Und dann Und du hast, kannst an diesen riechen am Deckel ja, in der Regel. Genau. Und dann hat der, äh, äh, wie nennt das der, der cocktailmaß nicht Cocktail im Barmen, ja. also, also jedenfalls der, der die Cocktails macht. Ja. Äh, der hat äh, äh, den, das Parfüm sozusagen nachgebaut als Cocktail. Ja, Moment, dann hast du es doch nicht richtig mitbekommen. Warst du schon da?
0: Ja, ich war schon da. Du, aber du stehst doch, wenn du in diesem Gang drin stehst, ja. noch links und rechts das sind erstmal genau. diese Genau. Aber auch hinten dran ist doch in diesem Glas, ähm, in diesem Glas. Ähm, der Alkohol, Glocke. der die Nein.
1: Basis. In der Glaslocke ist der Alkohol mit der ba also die Basis. Der Basis
0: und ähm, verschiedene Inhaltsstoffe aus diesem... Ähm, ja. aus diesem, also zum Beispiel eine getrocknete Limette oder so genau. oder sowas. Genau, genau. Ja. das meinte ich ja.
1: Und dann hast du daneben noch, äh, stehen, sind noch so, so, so äh, wie nennt man das, so, so, so Täfelchen, ja. mit, äh, wo die Inhaltsstoffe Doch. auch nochmal drauf sind. Genau, das ist richtig. Also,
0: das ist aber, fand ich schon sehr schwierig, weil ich bin an dem Tag, wo es das erste Mal mit Manix da war, musste ich fahren. Und da war ich mit Vic und Manix da. Und ähm, hatte dann mir ein Alkohol... Jetzt die Hörer nicht alle kennen. Genau. Okay. Ähm, musste dann ähm, anhand dann des Geruches mir zu einem alkoholfreien Cocktail ähm, mir das aussuchen. Und habe mir dann auch was ausgesucht, was ich fand, eigentlich ganz gut roch und sehr interessant war. Hatte den dann serviert bekommen und der hatte überhaupt gar nicht geschmeckt. Weil Riechen und Schmecken sind doch zwei verschiedene ja, ja.
1: Organe. Ja. Und das täuscht. Ja, deshalb, du, deshalb steht ja auch der Basisalkohol in der ja. ähm, dort dabei. Und du solltest natürlich dann was nehmen, und alkoholfrei geht das dann wahrscheinlich nicht so ja. gut, äh, was dir auch schmeckt. Ja. Also wenn du weißt, das ist dieser Rum, der Centenario mhm. oder was auch immer, der schmeckt dir besonders gut, dann würdest du natürlich einen Cocktail auf der Basis mhm. nehmen, weil du dann den Geruch hast, aber der Grundgeschmack ist halt der von dem Alkohol. Also ja. das ist schon. So ein, das ist ja die das Interessante. Es geht da schon um die Kombination eben mhm. auch. Also es ist halt äh, etwas, was du über mehrere Sinne wahrnimmst. Ja. Nämlich einmal natürlich über diesen Geruch, dann äh, äh, aber auch über äh, die äh, den Alkohol, den du als Grundlage trinkst und schmeckst, ja? wobei Geschmack natürlich auch mit dem Geruch zu tun mhm. hat. Und dann natürlich auch noch die ganze Darbietung mit dem besonderen genau. Glas und so. Das Optische. Was wir natürlich auch hier haben, denn mhm. unsere Parfüms haben ja alle äh, auch eine besondere Flasche und so. Also da ist natürlich auch, geht es natürlich auch um das äh, äh, Aussehen. Mhm. Ja, gut. Dann haben wir äh, also ein ganz berühmtes, nämlich äh, die Parfümreihe von Coco Chanel. Äh, angesprochen mhm. äh, da gibt es auch einen Film über Coco Chanel ja. den man empfehlen kann den habe ich hier auch mal äh, gleich in die Links reingeschrieben ähm, lohnt sich auf jeden Fall die Fragrance Bar haben wir und wenn wir schon bei den Modemachern mit Parfums sind, müssen wir natürlich auf Yves Saint Laurent kommen. Genau, der ist kürzlich gestorben ist. Er ist kürzlich gestorben und über den gibt es auch Einen Film. zwei Filme. Ah, okay. Nein, 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 gleich zwei Filme. Ich beide noch nicht gesehen habe, wobei der, der zweite, der ja umstritten ist, weil äh, auch äh, Yves Saint Laurent's Lebensgefährte, äh, Berger, den nicht autorisiert hat. Ich glaube aber, der ist der Bessere. Jedenfalls ist er mhm. besser bewertet. Der heißt nur Saint Laurent. Und mhm. der eine Film heißt Yves Saint Laurent, der andere Saint Laurent. Die habe ich aber schon auf der To-Do-Liste. wollte ich eigentlich noch sehen, bevor wir diese Sendung machen. Aber ich habe es einfach nicht geschafft, weil ich zu viel zu tun habe im Moment. Aber das hole ich noch nach. Also die stehen auf jeden Fall auf der To-Do-Liste, mhm. diese Filme. Und ähm, ja, wir haben was von ihm, müsstest du mal gucken. Yves Sandron. da hier habe ich's.
0: Ja. Das habe ich da. Und zwar nennt sich das Black Opium. Oh, klingt schon mal sehr, sehr hm. gefährlich. Ja. Ist aber auch in einer Flasche. Es ist, ein, ein ist ein Frauen oder Männerparfüm? Es Ist männer oder? Ja, sicher. Aber es ist auch so ein bisschen mit diesem mit diesem rosa Gold. Ähm, Farbton in diesem schwarzen sieht es schon sehr, sehr, auch sehr weiblich aus. Auch wenn du dir die Farbe jetzt von dem Parfum anguckst, das ist auch eher so, so ich würde sagen, dieses, dieses Rosagold, was bei diesem iPhone drauf ist. Mhm. So sieht das aus.
1: Ja, aber das iPhone nehmen ja auch viele Männer und mhm. aus dem Yves Saint Laurent würde ich jetzt nicht sagen, dass das äh, also das ist schon das ist eigentlich kein Kriterium. Oh. Das wirkt auch sehr rosafarben, ne? Das Parfum, ja. ja. Oh,
0: erste Note ist Karamell. Und Vanille. Mhm. Und Salz. Riech mal.
1: Salz? Mhm. Das ist ja schon seltsam. Hm. Aber auch Rosenwasser ist da drin. Mhm. Das ist auch wieder dieser, dieser süßliche Geruch. Mhm. Obwohl es auch noch was anderes hat. Was ich jetzt nicht so richtig definieren kann. Irgendwas Würziges noch. Hm. Ja, leider kann ich das gar nicht lesen hier. Das ist so klein geschrieben. Und dann natürlich auch in so einer
0: die Schnörkelschrift, ja?
1: Inversen Schrift. Ne, die Schnörgelschrift ist ganz normal auf Arabisch. <lacht> Aber. Ja, also Vanille ist auf jeden Fall drin. Mhm. Vanille, Rosenwasser würde ich raten. Ohne das lesen zu können. Na doch, so langsam kann ich es lesen. Ich muss mich ein bisschen dran gewöhnen. Limonene ist da drin, also wieder Zitrone. Äh, Geraniol, wieder Geranienöl. Mhm. Zitronellöl. Äh, ja klar, äh, Zimt.
0: Ah, Zimt, okay.
1: Hm, doch, wenn du was weißt, Zimt, der kenne ich immer nur, wenn ich es weiß. Der kenne ich wieder, das ist schon eigenartig, weil sich das so anpasst. Kumara ist wieder drin. So, ich auf dieser Homepage dieses
0: Parfum zu finden. Das ist echt, Diese Homepage ist von diesen Modemachern echt furchtbar. Mhm.
1: Nun ist es ja so, das gibt es ja immer nur für kurze Zeit. Das könnte also sein, dass das schon gar nicht mehr Ach so. Haben ist, Ach, so. Aber okay. noch dabei war bei dem, äh, bei, äh, bei den Proben, die ich mhm. bekommen habe. Mhm. Aber das weiß man nicht. Müsste man. Ich wusste
0: gar nicht, dass es ein Yves Saint-Denis Musikprojekt gibt. Das ist ja. Mhm. Das sehe ich hier auf der Homepage. Und jetzt habe ich gerade mal hier auf die ähm, Collections gedrückt, weil ich dachte, dass ich dahinter ein. Irgendwie die Fragrances hier ähm, mitbekomme. Aber leider nicht. Aber allein die Bilder auf dieser Homepage ähm, von seinen Modeschöpfungen und den Posen, in denen die Frauen und Männer sind,
1: ist schon. Musst du mal den Link in die Shownotes tun, damit ich auch was davon habe. Ja,
0: <lacht> warte mal, ich kann es dir mal direkt hier reinschicken. Ähm. Bin ich nie zu Hause, hier bin ich zu Hause. Ähm, ich mache mal hier Zeile 58. Ich mache es aber jetzt noch, klammer richtig, dass das dann im richtigen Format ist. Und du kannst ja schon mal draufklicken. Ja. Und es ist also irgendwie... Ich mache mal hier Homepage. Eve. Der Pelzer wird sagen, Eve St. Laurent. <lacht> ähm.
1: oh, ja, mit Ton, mit, ja das ist mit
0: Ton, ja, 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 das ist ähm.
1: Gott, das ist ja furchtbar Oder? Also Furchtbar
0: Das ist schon so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen Nicht ästhetische Fleischschau
1: Ne, ästhetisch ist das nicht Na ja, gut, das hängt davon ab, davon ab, auf was man steht
0: mhm.
1: Okay, ich sehe gerade Yves Saint Laurent Das ist dieses Musikprojekt,
0: der hat wohl Mode gemacht für Daft Punk, ja klar, ist ja auch französisch. französisch. Mhm. Und ähm, das finde ich ja wiederum sympathisch.
1: Hm. Ja, aber diese Bilder, oh, mhm. nee, kann
0: ich mir nicht anschauen. Gut, dann riechen wir lieber dran und riech machen dran. weiter. Ich finde es jetzt nicht, nicht toll. Also, nee, ich bin auch nicht überzeugt. Nicht mein Lieblingspapier. Gut, was man, man
1: ein Pröbchen hatte. Mhm. Also würde ich mir jetzt nicht kaufen. Wir nehmen doch noch eins, was ich je gekauft habe. Mhm. Auf die Proben kommt es ja vielleicht nicht so an. Mhm. Das ist etwas günstiger gewesen. Mhm. 36 Euro für die. Das sind nur 30 Milliliter, das ist mhm. teurer. Ja, mhm. <lacht> äh, gut, aber je kleiner die Mengen, desto teurer ist es.
0: Ja, also Parfüm lohnt sich dann auch immer in großen. Ähm, also in, hält groß, sich. hält genau, sich. Und in großen Dingern ist es dann pro
1: Milliliter eigentlich günstiger. Also, Kelvin Klein, von mhm. dem auch unsere Flasche ist. Ja, mhm. so also eine gewisse Ähnlichkeit ist sehr ja, vom Stil her. Auch in der schlicht, das ist halt immer diese Schlichtheit mhm. bei Kelvin Klein. Und, äh, ups, was ist das? das doch. Ja, da kann man nichts riechen. Noch nicht. Mhm. Mhm. ja,
0: ich könnte das. Das ist Eternity Now. Ja, das kenne ich nicht. Ich kenne wie gesagt, ich kenne das andere von denen. Oh man. Aber, aber auch sehr frisch.
1: Sehr frisch. Es, ja. riecht,
0: es riecht, wie so ein Fruchtcocktail. Es mhm. fällt mir so ein, als Fruchtcocktail, der so ähnlich eh riecht mit so einer leichten Wodka Note drin. Mhm. mhm.
1: Ja. ja. Noch hm, nicht so viel dran riechen, müssen wir riechen. Hm.
0: Also es riecht so ein bisschen nach, finde ich, nach Ananas, Mango, hm, sehr
1: fruchtig, sehr fruchtig, finde ich auch. Es riecht mhm. sehr fruchtig. Was haben wir denn da für Besonderheiten? Ich kann es wieder kaum lesen, das ist immer so geschrieben, dass man es nicht lesen kann. Das ist Citral, mhm. äh, äh, ist da wieder drin Cinema, äh, Cinnamal also wieder Zimt. Geraniol, ist natürlich immer drin, offenbar. Eugenio, das hatten wir noch nicht. Ja, also wieder die, und dann wieder die üblichen Farbstoffe, obwohl das eigentlich durchsichtig ist. Ja, also, doch, so leicht. So leicht. Ja, ja das ist, ist dieses Violet 2. Ja, und Green, äh, Green 2 ist da auch dabei. Das
0: dann so einen leichten Silbertouch, würde ich sagen, die Farbe.
1: Mhm. Mm Ja, Calvin Klein. Ja, Calvin Klein. Ist auch ein Modeschöpfer, der ja. sich aber mehr eben als junge Publikum wendet. Deshalb eben Now und One und Be und so, das sind eben alles Englische. Mhm. Das ist schon ziemlich interessant. Also das ist halt nicht mehr Französisch, mhm. sondern eben anderer, ja, ein ganz anderer ist, ist, er, Ansatz.
0: ist er Amerikaner? Was ist der dann? Weiß ja, ich nicht, das ist doch
1: verlinkt. Guck ich doch einfach
0: drauf. Ich bin gerade auf der Homepage zu gucken, wo ich hier jetzt die, die ähm, Parfums finde. Also unter Highlights ist es nicht. Kleidung ist es auch nicht. Schuhe und Accessoires. Ich dachte, vielleicht kann auch Parfum Accessoires sein. Ja. Nein. Ja. Und, und dann gibt es noch
1: separat Unterwäsche. Aber es gibt nicht ähm, hier irgendwo... Aber du wolltest doch nur nach Calvin Klein gucken. Da habe ich doch einen äh, Wikipedia-Link. Ähm,
0: Hast du den schon hier vorbereitet?
1: Ja, der ist da drin. Zeile? Ja, oh, ja. oh habe ich nicht? Oh, vielleicht habe ich es vergessen. Vielleicht habe ich es vergessen. Dann musst du den noch nach. Nachpflegen mache ich gleich. Nachpflegen. Ja, ich, ich kann in der Zwischenzeit, ich kann in der Zwischenzeit ja noch was äh, erzählen. Also Eugenol mhm. ist halt auch so eine Essenz, die man äh, für äh, Parfüm nutzt und äh, ist ein Extrakt aus äh, verschiedenen Pflanzen, unter anderem äh, tatsächlich auch Zimt, Basilikum, äh, ja, also äh, Klee, also das ist, äh, also wird halt, wie gesagt, für Parfümierung verwendet und kann auch in der Medizin Anwendung mhm. äh, finden als antiseptisches Mittel. Ich habe
0: herausgefunden, dass ähm, die Calvin Klein-Düfte Zusammen in Zusammenarbeit mit dem Kosmetikkonzern Coty Inc. Ähm, hergestellt werden.
1: Mhm.
0: Und Coty ist ein Parfum-Konzert und sitzt in New York. Okay. Und von 1963 bis 1992 war Coty ein Tochterunternehmen der, der Pfizer AG. Mhm. Ähm, und gehört mittlerweile zur Firma hier, Proctown Gamble. Oh.
1: Also Kevin Klein ist zur äh, mit einer Frau verheiratet mhm. und unterstützt die Demokraten. Mhm. Oh, okay.
0: Seine <lacht> ja. okay. politische Einstellung hier, klar. Okay. Ja. Ich verstehe. Ja, also auf der Homepage das Parfum zu finden, ist mir leider nicht gelungen.
1: Ja, gut, aber muss ja vielleicht auch nicht sein. Aber es ist, glaube ich, ein sehr schönes Parfum. Ich. Also, also damit könnte ich sogar leben.
0: Mhm. Also ich habe, wie gesagt, das andere von ihm.
1: Welches andere? Das Worn, Das wir auch haben. Hier. Das
0: haben auch, ja. Und ähm, dementsprechend kenne ich halt eher das andere.
1: ja. Ja, wir haben noch weitere Parfums hier, die wir aber heute alle gar nicht mehr behandeln können. Genau. Sollen wir, wir doch mal das CK1 noch zu Abschluss? Nehmen wir zum Abschluss das CK1. Genau. Also, wir können ja noch mal sagen, was wir noch hier haben. Wir haben noch Hugo Boss. Wir haben noch Quorum von Putsch direkt. Mhm. Ähm, wir haben noch Odyssey von Miyake. Äh, ja. Im Replay haben wir noch, äh, wir haben noch Tommy Hilfinger
0: Bold. Und noch ein ähm, David ähm, da wieder auf Cool Water Woman. Ich
1: habe ja mhm. dazu noch das, die verschiedene ja. Man-Serie. Ja, also ich würde einfach sagen, wir machen natürlich jetzt in Zukunft noch andere Themen, ja. aber wir kommen einfach irgendwann nochmal auf das Parfüm-Thema zurück. Definitiv. Da haben wir noch bringst du dann deine ja. mit. Das sind ja jetzt die, die ich herbeigeschafft habe, beziehungsweise teilweise auch noch ein paar Proben von Katja. Ähm, das kennst du von mir. Mhm, Und klar. So das ich. ist CK1. Ja. Da haben wir jetzt auf der Flasche leider keine Ingredienzien, aber ich würde auch wieder sagen Eugenol. Aber es, ähm, man riecht schon ein bisschen, dass es schon länger steht.
0: Ja. Es riecht nicht mehr so frisch.
1: Mhm. Ja, das verändert sich natürlich. Natürlich, also die klar.
0: Stoffe. Na klar. Aber ich finde, es riecht jetzt nicht schlecht. Nee. Ähm, was passiert natürlich? Ähm, der Alkohol löst Alkohol sich aus den Ölen. Das heißt, die Öle bleiben zurück. oder Wird kommen, dann stärker. Und Wird dann eigentlich stärker. Problem ist aber, dass die Öle dann auch, wenn der Alkohol mehr und mehr rausgeht, mit, der, mit dem Sauerstoff reagiert. Mhm. Und dadurch sich da auch wieder diese Inhaltsstoffe verändern. Mhm. Ähm, dadurch können sich auch diese Öle, fangen dann
1: irgendwie an... Ähm, ja, sich irgendwie weiterzuentwickeln. Ja, wie alt da war mhm. das ist immer besser. Also ich finde, ich find, es riecht wirklich besser, als ich es in Erinnerung habe. Ja, ich finde, es riecht äh, stärker. Also,
0: äh, es riecht stärker. stärker, also man,
1: man merkt auch diesen Zimtgeruch mehr, mhm. also Rosen merkt man auch. Also das ist, ist, äh, ist interessant auf mhm. jeden Fall. Ich glaube auch,
0: mittlerweile merkt man auch so an der Nase hin, dass man jetzt echt… Ja, ja. angestrengt ist, weil so ähm, Parfums zu riechen, die ganze Zeit diese die Belastung mhm. ja. das ist schon sehr intensiv ja. ja.
1: sehr intensiv ja, mhm. muss man sagen ja ja Chanel Allure hätten wir noch uh, Rogers uh, Louis ein uh, Replay hat
0: noch irgendwie. Jean
1: Paul, Gauthier Klassik müsste noch da sein. Also oh, oh. sehe das jetzt hier nicht auf dem Tisch, aber da muss ich nochmal mal meine Tasche suchen. Vielleicht ist, Ach ja, hier <lacht> sind noch mehr. <lacht> ja, also wir haben noch eine ganze Menge. Mm. Also die können wir alle. Ich lasse die mal hier drin, dann weiß man, die hatten wir noch nicht. Ja. Das sind zwar teilweise welche, die die ich, die ich äh, wieder zurückgeben muss, die Proben. Äh, aber äh, das muss ich ja nicht morgen tun. Also da kann man. Ähm, da, 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 die reichen auch für eine Sendung. Ja, definitiv. Ja. Okay. Gut, da
0: würde ich sagen, Show Notes sind wir, glaube ich, auch aktuell. Da können wir die nächsten, glaube ich, für das, die nächste Sendung haben wir noch ein paar Punkte da unten noch ab Zeile 69, die können wir dann noch mit dazu Genau, nehmen, die ja. können wir für die nächste Sendung machen. Aber wir wollen ja auch noch andere Themen bearbeiten. Ja. Was steht an? Also ich würde immer wieder was, ähm, irgendwie ein orales Thema machen, was zu essen. Ja. Und zwar hatte ich mir überlegt, das Thema Butter ja. zu nehmen, ähm, weil wir, glaube ich, beide gerne
1: auch Butter essen und da auch Favoriten haben? Das stimmt eigentlich nicht. Also ich esse eigentlich meistens keine Butter. Wirklich? Äh, ja. ja, ja, also so der, der Butterfan bin ich nicht. Aber, also ich habe eigentlich jahrelang überhaupt keine Butter gegessen, mhm. außer vielleicht, wenn man irgendwas kocht. Aber du hast mich angefixt mit verschiedenen interessanten Buttersorten, insbesondere einer, muss ja jetzt noch nicht verraten werden. Und jetzt habe ich die auch eigentlich immer zu Hause vorrätig und jetzt esse ich auch wieder Butter, aber dann wirklich als Genuss. Mhm. Also ich schmiere mir nicht einfach Butter unter irgendwas anderes, sondern wenn, dann esse ich halt ganz bewusst Butterbrot. ein Butterbrot. Okay. Und zwar dieses eine bestimmte. Mhm. Und das ist, also wie gesagt, ich bin eigentlich jetzt inzwischen auch dank deines Einflusses oder sagen wir mal wegen deines Einflusses Butter genieße. Mhm. Ja. Also es ist ein schönes Thema. Ja, Ach da freue mal. ich mich. Ich habe nämlich noch zwei, drei alternative Butterquellen noch gefunden
0: und vor allem gibt es hier noch eine, ähm, eine Butterhandproduktion noch in Berlin. Und da möchte ich jetzt zunächst mal vorbeifahren und da mich mal auch mal eindecken mit verschiedenen, mhm. auch ähm, so erstmal mit normaler Butter und dann natürlich auch mit ähm, Kräuter und aromatisierter Butter. Ja. Dann haben wir uns ein bisschen Backwaren dazu, darüber haben wir ja auch schon eine Folge gemacht
1: ja. und
0: können dann da gucken. Da können
1: man natürlich auch noch mehr Folgen ja. drüber machen, über Backwaren. Da gibt es dann auch verschiedene andere Arten. Ja. ja, das machen wir mal.
0: Gut, dann würde ich sagen, wir danken ganz herzlich den Zuhörern. Wir sind natürlich für Kommentare, Kritik, Anregungen offen über die ähm, besagten Kanäle, Kommentarfunktion, Twitter, E-Mail, Post in Zonodrom, wie auch immer. Ach, ich hatte ganz vergessen noch eins zu erwähnen. Mir wurde aus meiner Amazon ähm, Wishlist ein Paket zugekommen, ähm, zukommen gelassen, so eine kleine Aufmerksamkeit von einem diversen Michael aus München. Mhm. Also Michael, vielen Dank dafür. Ich hatte es fast vergessen. Ähm, ich hatte ja von der Wishlist hatte ich einen, ähm, einen Aufsatz für meinen Leatherman, den ich noch, ähm, mir mal kaufen wollte. Und den hatte ich da abgespeichert und der hat er mir jetzt zukommen lassen. Fand ich total klasse. Damit du auch mal
1: mitbringen können. Ja, schon
0: für stimmt. deine Podcast-Aktivitäten. Doch, ist noch, hier ist noch ein Leatherman. Guck mal hier. Ah. Da ist er. Guck, den kannst du mich hier oben reinstecken.
1: Mhm. Und hast du dann. Ah ja. Ah ja. Sehr schön. Ja, ja. das ist ganz nützlich. Also das ist super nützlich. Ich habe äh, das bereits ne? okay. <lacht> für meinen Letterman, weil man ja doch manchmal so kleine Bits braucht. Und ja. dann ist das ganz günstig, ja, wenn man genau. die dabei hat.
0: Also vielen Dank dafür. Ähm, ja, dann würde ich sagen: Vielen Dank fürs Zuhören nochmal und bis bald. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. So, das Recording.